0: Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas un, un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buen Día y Alan Vázquez.
0: ¿Qué? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Social FM Podcast versión cuarentena. El día de hoy estamos grabando todo esto de forma remota ya que las oficinas de Dixo están cerradas por precaución de todos los podcasteros de ahí. Y el día de hoy estamos Alan05 y del otro lado está...
1: Del otro lado está Lala Rambel.
0: Eh, ya, ya estuviste invitada anteriormente en Social FM. ¿Puedes recordarle a la audiencia en qué otros programas exitosos te pueden encontrar?
1: Así es, tuve el privilegio de estar con ustedes en el especial que se hizo sobre MeToo.
0: Es correcto, y cabe mencionar que es uno de los podcasts más escuchados en la historia de Social FM. Si no lo han escuchado, ya saben a dónde dirigirse. Por ahí en Facebook dejamos varios links de podcast con Women Power, y en, en uno de ellos está, está Lala. Así es de que gracias por, por estar aquí el día de hoy. Yo sé que son condiciones precarias.
1: Bueno, pero la cosa es adaptarnos a esas condiciones, y al contrario, qué gusto estar por aquí en esta edición cuarentena.
0: Súper, pues vamos a empezar con las notas que, aunque sea semana que se detuvo en general todo, el mundo digital sigue avanzando y mucho más, porque ahorita todos están volteando a ver a digital. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Completamente, de pronto, de por sí ya es, ya es un comoditilla, ya no estamos hablando de una tendencia ni de algo que va a pasar. Creo que en estos días hemos estado enfrentándonos a dos cosas una es a que ya lo usamos nada más que ahora hay que usarlo bien y la otra es pues a tantos recursos y tantas herramientas que están disponibles que a lo mejor no nos habíamos hecho conscientes que las necesitamos tanto
0: claro sí como que ahora se vuelve más importante el tema de trabajo a distancia muchos no lo habían hecho por allá seguramente muchos están batallando pero justo en este programa vamos a hablar de varios recursos que pueden tener a disposición para seguir todo lo que está pasando con pandemia, coronavirus, COVID-19 y también algunos cambios que se están haciendo en plataformas muy conocidas, seguro algunos ya se dieron cuenta, otros no. Eh, y de hecho nosotros ahorita estamos usando una herramienta digital para estar haciendo este podcast que es Zoom, así es de que hay de todo, lo importante ahorita es no detenerse y si tienen una idea, échenla a andar. Ese es un consejo de confianza de Social FM para ustedes jóvenes, y eh, que veamos muchos podcasts.
1: Claro, y aprovechen todas las herramientas porque no solo para chamba, que para chamba nos estamos moviendo todos como locos, sino también para entretenimiento y que es de algunas de las cosas que vamos a hablar porque todo se tiene que adaptar y todo se está moviendo para atender de, esta situación.
0: De hecho, ya que lo dices, iniciamos ya diciendo eso. Netflix tiene un problema en Europa y es que mucha gente está viendo Netflix, porque, pues, ¿qué más se puede hacer ahorita? El tema que está pasando es que está bajando la calidad del video. Se ha registrado, lo han reportado varios usuarios y, pues, sí, yo creo que ni todo el, ¿cómo decimos?, el poder que tiene en infraestructura Netflix puede lograr que tanta gente vea Netflix al mismo tiempo con una calidad garantizada.
1: Sí, pues también la situación es que de un momento a otro se aumenta el tráfico de una manera también no típica. Entonces tampoco creo que Netflix haya tenido la oportunidad de preparar sus servidores y preparar su hardware y sus redes y todas sus... ...para que de pronto muchísima gente se conectara a la vez.
0: Así es, entonces en un comunicado oficial de Reed Hastings, que es el CEO... ...se va a bajar el bitrate del video por los próximos 30 días en Europa... ...ya sé que aquí no nos afecta, esperemos que no se anuncie próximamente... ...y ahora sí que lo que equivalía a 4K se va a bajar al formato siguiente... ...lo que equivale a Full HD, a un formato no tan Full HD... ...nada más para que lo consideren, si ven que hay pixeles por ahí en su pantalla... ...eso es lo que está sucediendo realmente...
1: También hay que reconocer que no todos somos unos puristas de la calidad de la imagen y no todos tenemos pantallas que puedan reproducir tanta calidad también. Entonces, eso es cierto. Creo que, no sé tú qué piensas, pero me parece que el bajarlo al siguiente nivel tampoco es tan grave, ¿no? Si de pronto se frisa tan No, no, me parece, que,
0: me parece que ya son problemas problemas de primer mundo esos, ¿no? Es o sea, Que se vea un poquito peor la, la calidad, pero que lo sigas pudiendo ver, eso sigue siendo un gran beneficio que tenemos. Obviamente pagado, pero la verdad es que no podemos pedir mucho. O sea, ahorita hay muchos otros problemas más grandes que tener el bitrate bajo de Netflix, ¿no?
1: Claro, pues ya nos aguantamos tantito a verlo si es que llega aquí y que los europeos se pues, aguantan tantito a que no tenga la más óptima calidad. Pero, pues bueno, dentro de todo, qué bueno que Netflix, aunque está comprometiendo quizás la calidad, pues está garantizando también la permanencia de los contenidos, ¿no?
0: Exactamente. Ahorita la prioridad de todo negocio es la continuidad de los procesos de negocio. Si es de que bien, bien hecho ahí en Netflix y eso es lo que tenía que hacerse, y hablando de otro tema de, de caída, Spotify registró mucho menos plays, mucho menos streams de música. Obviamente en reg ciertas regiones, aquí hay una gráfica de Italia, de las top 200 canciones en los últimos siete días, que dice que cuando teníamos un promedio de... 18.3 millones de streams En febrero de, de 2019 Este año eh, Me parece que son 14.4 millones O sea, es un porcentaje igual no muy grande, pero sí se está viendo ya en gráfica la caída de streams en Spotify, en ciertas regiones de nuevo, y lo atribuyen mucho a algunos a que pues no hay rutina, se rompió la rutina, no hay que ir al trabajo, no hay que ir al gimnasio, o sea, en casa pues dejas de escuchar mucha música, esa es la lógica que muchos dicen, esperemos que el podcast sea no sea una de las cosas que se afecte porque al final es diferente pero qué opinas al respecto
1: creo que es algo que claro que tenía que pasar algo de lo que consumimos en plataforma de streaming tendría que cambiar nuestro hábito de consumo en una situación distinta yo sí creo que tiene que ser completamente la rutina también hay mucha gente que utiliza spotify en traslados y pues ahorita no nos estamos trasladando justo lo que decías gimnasio también el estar en estas plataformas de reuniones en formato videoconferencia, no sé qué tanto lo esté usando la gente, pero sí creo que es algo que le puede pegar también porque no sé tú, pero al menos yo traigo mucho más chamba y mucho más juntas que en formato de oficina Godín tradicional
0: Sí, creo que eh. eso tienes un muy buen punto, muchos estamos padeciendo de el famoso colitis, no quiero decirle colitis, porque no es, pero es llamada tras llamada, juntas Ajá. virtuales y no hay oportunidad de estar escuchando música Ajá. que hay oportunidades de ponerse un fondo muy bonito para que no sea se desordenada la casa, claro. pero no se puede es un hábito claro, o sea, aquí estamos viendo todos los hábitos que tenemos diariamente como sociedad como individuos, en donde las plataformas digitales, algunas se ven beneficiadas, otras se ven afectadas, y el tema de rutina aquí sí es clave, en Spotify se ve muy ligado Ajá. a que tenemos esa rutina que hoy no existe
1: por supuesto, y también habrá que dar tiempo que pase este tema de COVID-19 y ver si esta tendencia se mantiene o si esta tendencia se recupera al comportamiento del consumidor tradicional que al final de cuentas son estos comportamientos los que van dictando los ajustes y las supervivencias y los crecimientos de las marcas.
0: Así es pues bueno esperemos que no dejen al menos escuchar sus podcasts favoritos en Spotify porque de eso comemos no, no tampoco pero, pero sí sí esperemos que consuman información que sí les pueda funcionar dentro de todo este esta crisis contingencia hablando de crecimiento de tráfico, aquí hay una empresa que se vio beneficiada a contrario de Spotify, Reddit. No hablamos claro. mucho Reddit en este podcast, pero el tráfico creció en un 20 a 50% en algunos subreddits, que son estos eh, threads de discusiones que se hacen ahí. Y nosotros lo hemos dicho acá, Reddit es una herramienta en donde si pasa algo, hay una noticia, hay una primicia de algún tema, es el lugar en donde va a surgir esa tendencia, antes que en Twitter y antes que en los chats de tíos de WhatsApp. Si es de que esta noticia realmente me da mucha felicidad porque es un canal... De mucha utilidad y no dijeron números exactos, pero sí reportaron que por lo menos en los últimos meses, 85.4 millones de usuarios únicos en febrero en Estados Unidos. Me parece un buen número y el incremento de page views que está viendo en subreddits como Investing, Wall Street Pets, entre otras cosas que tienen que ver con COVID-19 es increíble. La verdad es que los números son bastante. Buenos.
1: A mí me parece interesantísimo que justamente sea los temas relacionados con COVID, con finanzas, pero también con educación, lo sí. que se esté moviendo más y creo que tiene también todo que ver con lo que la gente ahorita le parece urgente y necesario informarse. Y también pues Así que es. tenemos tanta exposición a información que por supuesto que uno de los lugares creo que donde todos los que estamos buscando de pronto algo tocamos bases Reddit. Entonces me parece sí, 100%. que tiene... Tiene muchísima lógica que, que así como vemos a Spotify bajar el consumo, veamos este esta plataforma subirlo porque pues, pues es el lugar para, para ir a cachar cualquier información que están haciendo.
0: Entonces la necesidad baja en cuestión de consumo de música, entretenimiento sube, la demanda es alta en tema de video y en tema de información, sobre todo información que tenga fuentes confiables o de donde se pueda uno basar antes de compartir cualquier pieza de información a sus amigos. Reddit es una muy buena herramienta para mantenerse al tanto. Si no la han descargado en su teléfono móvil, háganlo. Es un icono de un marcianillo con una antena. Y de hecho, el CEO de esta empresa invirtió en unos billboards en Wall Street que decían Stay Home en Nueva York. No, no, no Nadie le pagó nada, nadie le presionó a que hiciera esto. También me parece que es una muestra de que es una persona comprometida con, pues, al final la sociedad, el bienestar de la sociedad, y si es a través de la información, pues, me parece que hoy juega un papel clave, ¿no?
1: Y además un poco siempre creo que este espíritu que tiene el CEO es, ha sido el espíritu de Reddit como en su trayectoria. Creo que es como una plataforma y un espacio más para que justamente la, los grupos poblacionales se puedan informar y puedan como ir construyendo contenido e información más que para chisme, ¿sabes? versus otras plataformas que hubo por ahí en algún tiempo. Me parece que, que esto que hace el CEO es pues, solo un reflejo del trabajo que ha venido haciendo a lo largo de la historia.
0: Así es. Pues bueno, Reddit ya lo saben. Y en otros temas, y aquí se inaugura una nueva columna llamada, vamos a dejar a Twitter fuera de esto, es iFacebook. Ay, facebook, Ay, facebook. Porque, porque de verdad... Estamos en un... Digo, han hecho cosas muy buenas. Ahora las vamos a mencionar más adelante. Pero este bug en el software que tenían de marcar ciertas publicaciones que hablaban de COVID-19 o coronavirus, entiendo que hay mucha desinformación, pero prácticamente algunos artículos que eran... Muy valiosos con fuentes, pues confiables, fueron marcados como spam. Y esto lo explica Alex Tamos ¿no? En, en Twitter, de hecho, que la política de anti-spam, la regla que tiene Facebook, eh, estaba marcando prácticamente casi cualquier artículo que hiciera referencia a este tema de la pandemia como spam.
1: Vaya, pues creo que que se demuestra una vez más que automatizarlo todo y confiar 100% en proyectos de este estilo, que, que pues al final de cuentas es un, es un bot que filtra la información que tiene que ver con COVID-19, pues no es 100% confiable porque siempre estará el contexto acompañando a, a cualquier publicación. Entonces, pues era un riesgo. Creo que, que al final de cuentas, quizás debieron trabajar un poco más en el, en el bug, antes de, de soltarlo así, porque filtraste lo malo, pero también filtraste lo, lo que aporta y le sirve a las personas.
0: Ahora, también eh, ya dice eh, en otro comunicado Guy Rosen, me parece alguien que está al tanto de este tema en Facebook, que ya lo arreglaron y que este tema no solo afectó a post de COVID-19, también a publicaciones de otros tópicos. Así es de que, bueno, al menos dicen en práctica que ya estar... Resuelto que ya no deben marcar spam si comparten algo de COVID-19. Y hay que estar muy alertas porque sí, hay mucha desinformación, pero Facebook al final debe hacer un muy buen trabajo, casi impecable, en poder. Garantizar que la información correcta llegue a las manos y a los ojos correctos, ¿no?
1: Completamente. Y ad además, finalmente es parte de lo que también Facebook siempre ha, ha tenido en su naturaleza, ¿no? Que es com eh, que la gente comparte información. Qué bueno que pone filtros para evitar la desinformación y para evitar todos pues, los fakes. Y qué bueno que lo arregla rápido. Sin embargo, justo el que falle y lo tenga que arreglar, a veces creo que puede comprometer más la imagen de Facebook que la buena sí, intención que todo
0: detrás. Es un momento muy importante, yo diría determinante para Facebook en toda esta, esta lucha que tiene y, y todo esto que ha venido arrastrando de notas rojas, tropiezos, entre otras malos momentos que ha tenido para poder redimirse y, y no puede tener errores. Ahora sí que tiene que hacer un juego libre de errores y al menos esto lo resolvió rápido, pero pues bueno, sí es algo que afectó a varios usuarios que en Twitter se fueron a quejar. Típico. típico en, otro, en, en, otro, sí. en otro departamento, nosotros ya pensábamos que Instagram ya le había copiado todo a Snapchat, todo lo que se podía. Pero hay una cosa que todavía le faltaba. Sacó su libro, lo desempolvó y dijo, ¿sabes qué? Esto todavía no se lo hemos copiado y pues ya nos esperamos un rato. Hay que hay que ver cómo los lanzamos para que ahora sí terminemos de aniquilar a este canal de fantasma que no sé si mucha gente lo siga usando. No, Yo, de hecho, aquí ni he escuchado noticias de Snapchat durante uh -huh. COVID-19, pero Instagram sí está activo, trabajando en una funcionalidad que trata de mensajes que desaparecen. Sí, en otros lugares eh, como Facebook, eh, WhatsApp se ha aprobado, pero Facebook en Messenger ya está disponible eso desde hace rato, pero en Instagram eso todavía no estaba implementado, de hecho todavía no se puede hacer, pero de otra vez nuestra corresponsal Jane Mashun Wong la que descubre todo y que hasta los empleados de Facebook la siguen para ver qué es lo que van a anunciar después. Descubrió justamente una funcionalidad que se está probando, que es, y la llama modalidad changuito con manos en la boca, que son <risas> los mensajes que desaparecen. Eh, al igual, y en, si han usado Snapchat o si han usado estos mensajes en Messenger, muy similar a estos mensajes. Eh, está en prueba todavía, no es algo que se haya comunicado oficialmente, pero pues parece que es un request de muchos usuarios para eh, que lo tengan habilitado a la brevedad. ¿Cómo ves?
1: Pues es un súper buen feature. Creo que, pues como dices, justamente ya era, era lo único que faltaba copiar. Y me parece sí. que es un feature interesante para diferentes tipos de contenido que de pronto pues no quieres que permanezcan. Creo que le va a venir bien, pero tampoco creo que vaya a ser una diferencia extraordinaria en el comportamiento de Instagram y de sus usuarios.
0: La única diferencia que esperamos es que dejen de mandarnos ese mensaje de este, este mensaje fue, fue desenviado o Ajá. this message was unsent. Eso no sirve, ni siquiera sabes quién, no sabes cuándo, no sabes cómo, nada más genera estrés y ansiedad. Esperemos que arreglen eso porque no tiene ningún sentido que te avisen. O sea, Ay, eh, wow. mejor que desaparezca, ¿no? pues sí,
1: creo que, que es un poco justo lo que pasa con Telegram ¿no? En, en los cifrados de Telegram que toda la vida han existido pues al final no tenemos este, esta ansiedad de saber que ya se deshizo el envío entonces pues, Así es. pues ojalá lo, lo implementen sin eso
0: pues bueno, ahí tienen esa nota para muchos seguramente será una gran funcionalidad no es algo que necesitemos y que, y que sea esencial para vivir pero bueno, ahí está una cosa que la gente sí está usando como canasta básica Y ya se había dicho anteriormente en este podcast Es nada más y nada menos que Pornhub 12% de incremento en el tráfico global Desde este tema del coronavirus Y ya como se comentó aquí Ofertas y eh, acceso premium para ciertos países Ahí nomás
1: creo que también está increíble eso me parece muy muy interesante que justo en esta situación de quedarse en casa este tipo de, de sitios pues aumenten sus sus visitas y creo que Pornhub siempre ha tenido unas estrategias increíbles y el dar el acceso gratuito ahora le va a venir súper bien ahora, España también,
0: fue el otro país eh, sí, fue España, ¿no? para hacer un paréntesis que tuvo un súper pico así, claro, la el, el, el elevación pues sí. en el tráfico.
1: Pues sí, pues son los, los últimos que se tuvieron que, que encerrar con violencia. La cosa también es que, es bueno, a mí me parece que es muy interesante este tema del de contenido premium en, en Pornhub, porque al final de cuentas es una plataforma de contenido libre. Entonces, estos features que puede ofrecer adicionales, fuera de que ahora lo están regalando, no sé si puedan mantener esa tasa después de esta contingencia de covid.
0: Se ve complicado, pero ve qué chistoso, así como unas cosas bajan, otras suben. Ajá. Esto está subiendo, está reventando desde 12 de marzo que Italia tuvo este esta promoción. 57% Incremento En tráfico Luego el 16 de marzo Para Francia 38.2% Incremento Y España 61.3% Desde que se anunció La promoción
1: Es una locura es El 61.3% España.
0: Increíble O sea Mientras Netflix Está haciendo todo lo posible Porque se sigan con ellos Y aunque comprometan Calidad de video La gente entre Pornhub le está compitiendo fuertemente, obviamente son usos distintos obviamente son sesiones, me imagino tiempo de sesión distinta, pero hijo, esta, esta noticia es, es reflejo de hábitos totalmente y de una muy buena estrategia de Pornhub de cómo hacerlo durante las crisis.
1: Y estaría buenísimo ver qué pasa si es que en México llegamos a tener una contingencia como la de española, como la italiana de esta restricción absoluta ver si Pornhub ¿Contemplaría Latinoamérica? ¿Contemplaría México para esto? ¿No?
0: Estaría bueno 100 darle Nos, Nosotros en el podcast del 28 de diciembre dijimos que Pornhub iba a lanzar una campaña en México por Colonia con Insights de lo más visto. Ajá. Ya, ya no sé si me parece que sea una broma eso. Ahora estamos viendo realidad estas campañas y seguramente si en México pasa, 100% lo va a hacer. Yo casi lo firmo y estará muy interesante ver esos picos de crecimiento acá que son clientes frecuentes pues bueno,
1: es que también qué haces después de varias semanas. Digo ahorita nosotros en esta en esta contingencia, pues vamos apenas una semanita, dos tres días.
0: Quiero Todo ver un claro. mes
1: después, si no vas a estar buscando el contenido premium de Pornhub en lo
0: cual. hasta que... Tom Hanks en Castaway dejaría a Wilson por una suscripción de Pornhub. Por Entonces ya se dijo, amigos, no no le pierdan el ojo a eso que podemos seguir nosotros. Y hablando de seguir, Facebook ya liberó la versión de rediseño de su pues de su sitio de escritorio. Yo ya lo pude activar. Es algo que ya había visto en algunos otros eh, sitios de amigos que ya lo tenían como beta. Yo no lo había visto ya funcionalmente en mi computadora. Y te puedo decir que en mi experiencia, en los, en los dos días que llevo con esto, no sé si estoy en Twitter o en Facebook. ¿Verdad? Ahora que es... Entro.
1: Es una sensación muy extraña. También este yo no pude ver el beta, pero también tiene un par de días que tengo acceso. Y sí es como una experiencia, no sé, como como que me regresa también a Twitter.
0: Es muy raro, ¿no? Es como, ¿por qué, ¿por qué Facebook si era muy diferenciado, muy fácil? A mí, no sé si es por la edad, por la generación, pero se me ha hecho hasta más difícil de encontrar cosas de usar, sobre todo en páginas, de publicar, eh, no sé, en mi experiencia, lo único que he agradecido es el Dark Mode, no sé tú sí. qué, qué puedas resaltar. Bueno, es
1: que creo que tú y yo somos fans del Dark Mode y entonces... Somos Darks. Totalmente Darks de corazón, entonces eso es lo más bonito del mundo. Pero fuera de eso, por ejemplo, yo he tenido un tema tratando de encontrar álbumes viejos de fotos en mi perfil. Sí. O sea, justo, que, que a lo mejor no es que sea algo que necesite todo el tiempo, pero creo que la ruta para llegar me, me ha dado más clics y me ha dado más complicaciones en este nuevo formato y también no me encanta el tema de, de que las historias estén como están visibilizadas pero creo que también es generacional y es también amargura
0: sí, sí, las historias están en el centro de todo hay una barra de hecho ya subimos un video del recorrido en Facebook, en nuestro fanpage pero hijo, está la barra el centro son las historias todo se ve mucho más um, como circular eh, o sea como que sí se ven muchos elementos copiados de, de Twitter y sí me sí me he confundido digo es porque esto esto está raro no debería estar aquí y es ¿Y? Facebook no es Twitter entonces no sé
1: pues igual es porque ya estamos viejos y tenemos como esta nostalgia romántica por Twitter. A lo puede mejor ser. es por eso que nos da como raro esta sensación. Habrá que ver cómo le van los demás usuarios. Ahora, tampoco es que Facebook tenga usuarios muy jóvenes.
0: Entonces, no, eso es verdad. Esto esto yo creo que hasta puede ser una estrategia para que la gente se confunda y diga, ah, claro, esto es como Twitter y, y, y empiece entonces a aceptarlo más porque saben que ya mucha gente pues no está ahí no está en otros productos como Instagram o, o Whatsapp, pero sin duda yo yo lo veo esto totalmente a propósito, digo, sé que tuvo un trabajo enorme en el equipo de diseño de Facebook, pero está basado está de hecho dirigido a nuevas generaciones, nosotros ya salimos de Sí, este.
1: nosotros ya no importamos nada
0: No, así es de que, como dirían coloquialmente, VLV V otra vez Ajá. Eh, eh, No sé si sigue o si hay algo más que deba agregar, pero ustedes me entienden Hablando de rediseños, Slack también una herramienta que ahorita está a tope en el uso en muchos equipos. No sé si ustedes la usan por allá, pero Slack tuvo su mayor rediseño en, des, bueno, desde que se creó. Es un rediseño para hacerla totalmente más limpia, un diseño más encascada, más intuitivo. La verdad es que yo, yo lo usaba antes en la agencia, ahora que estoy en el lado cliente no lo uso, pero se ve muy bonito. ¿Cómo les quedó?
1: Pues mira, justo yo hoy tuve una un curso de Slack porque alguna vez lo incorporé en la agencia, no lo logré porque me parece que era muy difícil visualmente de entrarle. Sí. Y justo hace unas horas eh, viene la agencia a tomar un curso eh, online de, de Slack con nuestra querida María Isabel. Y sí, 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 sí se rifó, hizo, nos hizo un curso online bien bonito y la verdad estoy muy contenta con estos cambios. O sea, ahora sí que habiendo conocido el, la versión anterior y habiéndome enfrentado recientemente a esta, creo que está muchísimo más fácil de usar, muchísimo más amable y también pues lo visual es importante para organizar el
0: trabajo. Ahora este rediseño, tú que lo has podido ver más de cerca, es solo escritorio, también se ve reflejado en, en la aplicación móvil okay
1: se ve reflejado mucho más en escritorio y en la aplicación para esto tanto en, en navegador como en la aplicación ok que en móvil sin embargo en móvil también se ve reflejado o sea si conociste la versión anterior sí, sí notarás una diferencia ahora es mucho más impactante verlo en escritorio
0: pues bueno nuevos temas nuevo sidebar nuevo sistema de búsqueda todo más eh, visible más sencillo de llegar a ello así como nos quejamos de Facebook, Slack está en el lado opuesto, me toca probarle y, y ver y darle comentarios pero si ustedes la usan, cuéntenos cómo les ha ido con el rediseño de estas dos, de Facebook y de, y de Slack eh, claro, y un a ver, saludo ahí a, a María Isabel que está que, con estos temas.
1: Que, que dé más cursos de eso porque creo que es, ahora justo que estamos en modo de trabajo a distancia, creo que quien no lo tenga puede tener una herramienta muy muy útil para su trabajo
0: Hablando de cursos, olvidase del comercial escalado que se es me verdad. Es Sin verdad, esto, esto es de Ángel, no está ahorita porque tuvo otras contingencias que tuvo que atender. Así es de que le mandamos un saludo y le recordamos su mensaje de salchichonería, todos por uno, ¿no es cierto? 50% <risas> descuento en sus cursos online de Ornitorrinco Digital. Durante la cuarentena, no sabemos si... Si sí, total o parcial, pero sabemos que desde ahorita hasta nuevo aviso, 50% de todos los cursos de Facebook, de Messenger, chatbots, de Twitter, eh, hay var hay variedad, véale qué le gusta, qué le va a llevar y acérquese a su ornitorrinco de confianza para pedir más información al respecto.
1: Y son unos cursazos, ¿eh? así que como alumna puedo 100% recomendar y decirles que aprovechenlo porque es, es información que sirve un montón, sobre todo si se dedican a eso.
0: Sí, exacto. De, de, de algo que hay que reconocer es que Ángel es especialista en esos temas, está capacitado y certificado. Así es de que no le busquen mucho, si necesita su equipo de agencia y esto, acérquense con él y entren a sus QAs que, que hace cada semana, ahí pueden encontrar también. Si tienen dudas, ver si eso les sirve Y ver si es el instructor con el que quieren Así es de que ya, super comercial descarado Ahí está hecho, para que no digan Que las cosas buenas se tienen que decir Como dirían por ahí en el gobierno anterior Hablando de cosas De gobierno, justamente La semana, el 18 de marzo Fue que en la Cámara de Senadores Se buscaba aprobar Un dictamen que Afectaría nuestro acceso a contenidos en plataformas de audio y video Como ya lo hemos venido diciendo tiene, No tiene que ver con lo del IFT Era otra cosa que querían aprobar Pero que básicamente, entre otras cosas Dice que exige 30% del catálogo de todas las plataformas de video en Internet Debe ser de producción nacional generada en México Y esto es un poco conflictivo porque, por un lado, no, necesaria implica, no necesariamente implica que amplíen el catálogo, sino que reduzcan su oferta internacional para cumplir. Y tú ves algún Netflix a una, a una herramienta de video streaming que, pues, de, que usamos, que conocemos. Llegando a esta norma, ¿cómo la van a evaluar? ¿Cuáles son los criterios? O sea, está de verdad muy confuso y obviamente se aprovecharon de toda esta situación de contingencia para pasarla, acelerarla, y ni siquiera el llamado de R3D, eh, de esta asociación que busca protegernos en materia de Internet libre, pudo mandar una apelación y pudo... Vaya, la carta que les llegó, creo que se la pasaron por donde sea, pero esto se aprobó. Esto ya no es cuestión de sí o no, se aprobó.
1: Pues sí, más bien es cuestión de tiempo. Yo creo que, que realmente es un error para... Para los, al final de cuentas es algo que va a afectar a los usuarios más que a las plataformas y cualquier decisión que afecte a los usuarios pues, y que las afecte y las impacte negativamente pues no está bien tomada. ¿no? no cabe duda que como modelo de negocio pues las plataformas que conocemos y usamos no van a incrementar su portafolio con producción nacional como por qué.
0: A mí me preocupa mucho esto porque al final, como bien dice Luis Fernando García Tumbolián, que ya estuvo de invitado, hay otras maneras de apoyar la producción audiovisual en México. Hay mejores maneras y que no son inconstitucionales porque esto totalmente está fuera de la Constitución. Y es una pena que se aprovechen de esta situación para pasarla. ¿Y, y sabes el fundamento? Uno de los senadores escuchó que en Europa... La sugerencia es el catálogo de plataformas digitales de video o de audiovisual. El 30% es contenido nacional obligado. Y porque eso le pareció buena idea, fue una propuesta que ya se aprobó. Entonces no, no se define en este dictamen los sujetos que quiere regular. Puede ser cualquiera que ofrezca servicios de video o audio en plataforma de internet, entre comillas, que requiera suscripción mediante contrato, que exista un pago periódico no se entiende o sea es muy ambiguo el alcance de esto entonces se está cometiendo un error porque plataformas como Netflix es lo que se cree que se está regulando pero al final plataformas digitales puede ser muchos muchos servicios que no solo entran en este eh, bueno en ese lugar tan privilegiado que tiene Netflix entonces es como un paywall de un servicio en línea que va a ser regulado y esto sí es muy grave
1: por supuesto, y bien dices, más grave es haberlo pasado ya en en, esto, en estos en estos días y haber desechado por completo las recomendaciones que R3D, que son totalmente especialistas en, en el manejo, sobre todo este tipo de, de cosas, que al final son derechos digitales. No creo que siquiera lo hayan escuchado, visto, simplemente pasó. Y pues bueno, el problema ahí justo es lo que tú comentas, ¿no? Que al final de cuentas, no todas las plataformas son estos gigantes. No todas las plataformas están listas para poder implementarlo. Y las que sí están listas, probablemente no lo quieran hacer.
0: Así es. Y, y no hay que perder de ojo este tema estos temas, porque van a seguir pasando otras cosas van a seguir promoviendo mientras se sigan reuniendo o, se, o no se reúnan esto puede seguir sucediendo hay que estar muy muy encima de esto y hay que levantar la voz o sea, yo los invito porque la parte de, de Salvemos de Internet tuvo todavía una prórroga no sé en qué estado está ahorita pero me sorprendió que muy poca gente participó en eso y son cosas muy críticas que al final salimos de esta y entramos a otras cosas de la realidad que son graves y, y, y que sí nos pueden afectar en nuestro uso de internet que hoy día es una herramienta que como lo vemos nos está ayudando prácticamente a salvarnos a salvar vidas a comunicarnos más efectivamente y pues no podemos permitir que esto sea vulnerado por mentes voraces no hay otra manera de decirlo y de una forma muy injusta si es de que hay hay que estar muy encima de esto
1: entonces pues no perdamos el hilo hay que darle seguimiento y pues si nos escuchan también ustedes por favor desde sus trincheras pues vayan informándose y, y pues también generando una opinión alrededor de esto porque si somos pocos los que protestamos con esto pues menos vamos a poder garantizar nuestros derechos digitales
0: así es qué, qué pena de esto la verdad Ahora vamos a pasar a otros temas que seguramente aquí vamos a poder, vamos a poder compartir experiencias incluso, que es que pasamos de unas semanas, días incluso, entre debatir si tenemos como marca que comunicar algo de COVID-19, coronavirus, o no, hacia hacerlo inmediatamente. ¿Tenemos sí. que hacerlo? Laura, a ver, en la última semana lo que ha pasado es que no sé si a ti en tu inbox has visto saturación de marcas que han estado enviando comunicaciones sobre COVID-19, sobre este tema de la pandemia. Se han estado subiendo de alguna manera la tendencia y algunas pocas, yo te diría casi contadas, lo han, lo han estado haciendo de una manera correcta, es decir, apoyando a la gente, condonando pagos, como por ejemplo el caso de Uber Eats, que dice que todos los pedidos se eh, tienen 100% de descuento en, en el envío eh, no sé, hay algunas cosas que igual y si sí valen la pena, otras no, la gran mayoría son marcas que están viendo esto como una oportunidad y que no saben si deben subirse a la tendencia COVID-19 si deben subirse cómo deben de hacerlo y yo, yo te hablo de mi propio caso a mí me dijeron un día, principios de semana hay una campaña de teletrabajo vamos, a, vamos tal vez a tener que subirnos un día después, urgencia cancelen todo, esta es prioridad, campaña, teletrabajo. Y ahí estábamos, no hemos salido de ahí. Entonces, hemos estado buscando formas de comunicarlo de tal manera que sea algo empático, algo funcional y algo que realmente aporte en este momento. Y no algo que solo por mencionar la causa sea un pues un punto para aprovecharse, no para tomar ventaja de forma... Pues no tan inteligente. ¿Cómo te ha tratado a ti este tema en, en, para tus marcas, para tus proyectos? ¿Cómo se ha visto? ¿Se han subido? ¿No se han subido? ¿Cuáles han sido los lineamientos en ese caso?
1: Pues mira, justo creo que hay como dos ángulos donde, donde hay que verlo. Uno es como usuaria he recibido un montón de correos también. Y como desde el lado agencia... Las marcas con las que trabajo todas se volvieron locas de un día para otro en Necesito Comunicados, Campaña, Información. Particularmente en, en mi caso llevo una marca que es un instituto de capacitación, entonces para ellos sí era muy urgente pues, poderle garantizar a sus alumnos la continuidad de sus cursos y sus programas. Desde ese lado creo que por supuesto había que subirse porque pues, luego, luego empieza también la ansiedad en el público al que va dirigido en mi curso ya lo pagué, va a seguir, no va a seguir, ¿qué hago? ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? Pero fuera de ese caso, creo que en general una marca no tendría por qué subirse, porque no es un trend que puedas aprovechar. Es un momento en el que las marcas y las empresas debieran ser socialmente responsables y justo lo que dices, ¿no? Hacer comunicación para aportar y no para beneficiarse en términos publicitarios de eso y me tocó justo ahorita
0: estaba eh, ahora que lo dices revisando en LinkedIn algunos posts que dicen de algo de alcea que iban a dejar a los empleados 30 días sin goce de sueldo a la gente se está volviendo loca hay, hay otras más comunicando como no sé eh, agencias de autos Vamos a estar abiertos, pero con precauciones y esos son los mails que están mandando. Creo que hay ocasiones, como tú bien lo dices, en los que se debe hablar y otros en los que simplemente no se debe hacer mucho más. O sea, si la marca, o sea ahorita lo último en lo que la gente está pensando es en ir a comprar algo que no sea necesidad básica o que sea funcional para este momento de, de cuarentena... Y no necesita promociones, quizás, no sé, se dice en algunos círculos que he leído, cosas de entretenimiento, porque la gente al final pues necesita algo en que distraerse, ok, eh, cosas básicas, ¿no? Este, entrega de comida, insumos, medicinas, eh, como este tema de necesidades básicas, órale, pero ya otros temas no sé, he visto anuncios de autos por todos lados, he visto anuncios de push notifications, de aplicaciones de cafés y eso que te mandan promociones como si no estuviera pasando nada el mismo, estoy en un grupo de Nike donde dice que hay un reto y no sé, toda una dinámica que hicieron de Mueve de Tu Ciudad, donde ellos siguen mandando alertas de ve a tus tiendas favoritas por tus pines y reclámalos. Y yo le dije, oye, señor Nike, ¿no está un poco fuera de lugar estar diciéndole a la gente que vaya a una sucursal ahorita? Dice, les recomendamos que vayan temprano. Y le dije, ¿por qué? ¿Por si la pandemia llega en la tarde o qué? O sea, claramente son bots que dejan programados y que no tienen respuesta, un flujo para esto y no los han apagado, no los han detenido. Muchas campañas siguen incluso vigentes de cosas que no deberían estar ahora. No sé, o sea, para mí esto es un momento de detenerse y decir, a ver, si no hay nada que decir, no digamos. No hay, que, no hay que presionar. Te digo, en mi caso fue teletrabajo y cayó como anillo al dedo porque todos estamos trabajando en este caso. Claro. Eh, teletrabajo seguro, pues es una cosa que sí tiene relevancia ahorita. Pero en otros casos...
1: Pues es que no, no hay relevancia como tal. Creo que es comprensible el lado económico, el lado de decir esto al final como cualquier contingencia o emergencia va a afectar ahí. Pero el que tú tengas pronosticado como cualquier negocio que está abierto al público, que vayas a perder dinero, no te da la razón y te justifica que trates de implementar publicidad y mucho menos aprovechándote del de trend que es COVID-19, ¿no? Entonces, yo creo también, igual que tú, que, que no está bien, creo que al sea en el caso que mencionabas, va a tener un muy fuerte golpe en su reputación y en sus relaciones públicas, porque además esta decisión, pues, no tenía por qué haberse comunicado. Y, y al final de cuentas también creo que hay muchas marcas que no han entendido que, que todos tenemos que ceder un poquito de algo y sacrificar algo y a veces pues, pues es el mismo ritmo del negocio, ¿no? Así me, es. Me ha tocado ver, por ejemplo, salones de belleza, cosas que, que son como muy riesgosas, restaurantes, como invitando también a las personas a, a asistir en lugar de comunicar justamente las medidas que se recomiendan, ¿no? que es no hacerlo. Entonces creo que justamente las marcas tendrían que tener una asesoría o tener algún tipo de programa para saber cómo reaccionar ante este tipo de cosas. Quizás las marcas que lo han hecho mejor son las que están relacionadas de alguna forma con trabajo a distancia, como lo que mencionas, o con educación, como lo que te contaba. Y Así es. Pero fuera de eso, fuera de, de los servicios que tú mencionas también básicos, no habría por qué ni siquiera estar
0: presente. Es un tema, la verdad, en tema de educación, como tú lo dices, sí es muy importante. Yo, a mí me ha tocado, o sea, se ha impactado la cantidad de cursos o la manera de darlos. Todos ha ido virtual. Muchos clientes no quieren virtuales. Así es de que, pero en eso sí tienes que implementar un sistema de contingencia para que siga y eso es totalmente comprensible. Pero, por ejemplo, eh, me contaba un amigo, eh, los de Galloso me escribieron un newsletter que estamos ahora para apoyar. Es como, o, o sea, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿estás, ¿estás mandándome una indirecta? Es claro. como, no, es súper insensible. Eh, eh, o sea, ahorita la gente sabe que tu empresa sabe de la seriedad del asunto. No necesitas comunicárselos. Es la perfecto. gente no necesita más anuncios de newsletters de lo que está pasando y de qué mal estás pasando tú en tu empresa. La gente ahorita necesita saber cómo, si es que acaso, tu empresa puede ayudarlos en su salud física o mental, porque eso es lo que ahorita se necesita. Si no pasa eso, la salud debe, de, o sea, si no es un tema de salud debe de dejarse a un lado eh, la verdad es que ahorita no se debe mostrar desesperación, no se debe perder la calma, no se debe incluso como marca, uno debe lo, los que han hecho la construcción de stay, de stay eh, home o stay at home eh, esa tendencia, la verdad es que lo han hecho bien porque pues siguen diciendo estamos operando y a pesar de lo que está sucediendo seguimos seguimos con el negocio o sea no nos ha detenido hemos adoptado otras prácticas es suficiente con eso no se necesita más y de hecho dos casos que, se, que voy a resaltar que no son empresas son el Chris Martin y John Legend que hicieron un concierto virtual en Instagram y en Facebook, que les fue bastante bien, porque literalmente agarraron su cámara, su teléfono y se pusieron a tocar request de los fans y explotó, eso la verdad fue una muy buena acción, eh, eh, me parece que Conan O'Brien también lo va a hacer con su programa desde casa van a improvisar, o sea la gente se está modificando y eso pues al final eso está bien, eso no está invitando a nadie a violar las eh, políticas o lineamientos, porque hay otras empresas que dicen, nosotros estamos abiertos, si quieres venir, estamos siguiendo todos los cuidados. No, amigo, o sea, hay un tema de cuarentena y no voy a violar algo que dicen las autoridades que se debe de seguir solo para que tú ganes dinero, ¿no?
1: Por supuesto, y, y justo es, es este tema, ¿no? Hem, hemos visto comunicación muy responsable y muy bien definida como las que mencionas. Este También, por ejemplo, John Oliver está, está grabando sus, sus videos desde casa. Y claro, la producción es la misma, ¿no? Pero al final de cuentas es mandarle el mensaje a las personas de adáptense a esta circunstancia porque tenemos que seguir, tenemos que tener movimiento y tenemos que esperar a superarlo, ¿no? Entonces, de pronto ver marcas haciendo lo contrario sí desde este lado que pues, me dedico a eso igual que tú me parece completamente equivocado y completamente
0: irresponsable no se ganen una crisis gratis sobre esta crisis que ya tenemos eviten hacer eh, comunicación desesperada créanme o créanos, más bien, esto va a ser mucho mejor para ustedes Si no tienen nada que aportarse, quedan a un lado, al margen Y créan, créanos que si hay algo que puedan aportar a la salud mental, emocional, física de la gente Como eh, regalar algo, dar algún descuento, etcétera Que obviamente aporten la causa principal, la gente lo va a agradecer Pero si no, a, o sea, no, 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 lo, no lo intento ¿Algo más que quieras comentar de eso?
1: Pues nada, si son también del lado agencia, que, que a veces los que nos dedicamos a esto o freelance desde este lado del jardín, tenemos que seguir instrucciones. Eso. Pues siempre escuch hagan escuchar su voz y den recomendaciones. No recomendamos esto por estas razones y bueno, ya si, si no hay manera y los contratos nos obligan a generar esta comunicación, pues que, que no quede en nuestra cancha, ¿no?
0: Correcto. Si sí, no, ustedes defiendan sus valores, defiendan pues al final sus años de experiencia. Eh, obviamente muchas cosas van a venir por lineamiento pero hagan el esfuerzo de que no de que no bueno, cometan este tipo de errores porque al final los que van a tener que estar ahí a, para resolverla en madrugada son ustedes también. entonces eh, cuiden cuiden su presente y su futuro uh, hay otra guía de Buffer que se llama Social Media Management Times of Crisis está muy buena eh, Buffer la verdad siempre tiene muy buen material se los vamos a dejar en el momento esta semana para que la consuman tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ojalá no la tengan que consultar porque pues no queremos que estén trabajando todavía más de lo que ya están trabajando y pasando a siguientes temas que igual son recursos de ayuda Facebook para negocios lanzó un recurso un hub para negocios de todo lo que está pasando de esta pandemia del COVID-19 ¿cómo puedes manejar pues tu comunicación le dicen con resiliencia durante este este periodo y lo que sí nos ha llegado de información es que muchos anuncios muchas campañas que están subiendo ahorita están en cuarentena también porque se están quedando detenidas porque quizás son tantos los esfuerzos que se están haciendo ahorita que no haya abasto para que todo corra así inmediatamente, o sea que tiempos de campaña, por lo menos en Facebook, se han visto afectados. ¿Cómo, cómo te ha afectado esto a ti, Lala, de tu lado? ¿Has, ¿Has escuchado de esto de otra gente?
1: Lo he escuchado y me ha tocado. De pronto, hace esta semana teníamos que pautar una cosa y de pronto nomás se quedó en este proceso de autorización. De, de la campaña y pues nomás no se desatora. Me imagino que tiene que ver con eso, no sé si hay algún tema de plataforma, pero creo que, bueno, justo, justo lo que Facebook está planteando con este recurso es, es el ser resiliente y creo que es parte de, ¿no? Creo que tanto marcas como agencias tenemos que pues, ver cómo adaptarnos a estas nuevas formas y, y pues también entender mucho que quien realmente se va a ver afectado fuertemente en su economía son los negocios más pequeños, ¿no? Entonces hay sí. marcas que pueden aguantar perfecto si no corremos todo este mes, no pasa nada. Yo creo que, que al final de cuentas es las estrategias se plantean justamente previendo contingencias o en, en un escenario ideal previendo que algo no salga bien, ¿no? Entonces, pues a lo mejor a algunos nos tocará ajustar eh, resultados, ajustar proyecciones, pero pues más vale, ¿no? también a lo mejor Facebook decide darle prioridad a otro anuncio y está bien
0: totalmente, así es de que digo si tienen campañas detenidas digo hay recursos acá que Facebook provee no son para resolver ese, ese asunto pero el toolkit de resiliencia para negocios la, una guía rápida de acciones al final lo, creo que los que más van a ser impactados o están siendo impactados son marcas de servicio porque sí. si se llega al servicio si se compromete como tú lo decías en educación también la gente necesita respuestas necesita saber qué se está haciendo y qué va a pasar porque no se puede detener ¿no? hay claro. muchas cosas que sabemos que no que obviamente están fuera de este tema y que son, no son prudentes pero échense un, un, una vuelta por estos recursos quizás si son me pequeñas medianas empresas les pueda servir de algo y en la parte de, de los anuncios que no están inmediatos paciencia no hay más hay que ahora sí como dije echarle más gall ganas galleta al contenido orgánico que sé que no es un no es alentador ese consejo pero no nos queda de otra hay que buscar otros mecanismos para que el mensaje llegue a quien tenga que llegar Y bueno, en un hecho sin precedentes también de Facebook, que como dijimos, no solo las cosas malas, se dicen también las buenas, se hizo un comunicado conjunto con otros grandes de la tecnología como Google, Twitter, LinkedIn, Microsoft, YouTube, eh, se juntaron para hacer este comunicado de estamos encima del de tema coronavirus, el tema COVID-19 y toda la información falsa, todo el tema de desinformación eh, que se esté manejando con el hashtag COVID-19 o coronavirus, vamos a estar encima con mejores prácticas, haciendo tracking de esta información, etiquetándola, como ya vimos en, en algunas de las mejores circunstancias, pero pues es algo que yo nunca había visto, esta unión entre empresas que compiten muchos directamente, haciendo lineamientos, uniéndose ante esta crisis para realmente dar, pues poco de calma a todos los usuarios que estamos ahí 24 7 por trabajo o que ahorita están la atención totalmente vertida en estos medios porque pues estamos encerrados y esa es la única forma de salir no
1: claro me parece súper tranquilizador para los usuarios y para todos en general que, que pues este tipo de plataformas hagan esto porque al final de cuentas nos dan la tranquilidad que están trabajando en mejorar la experiencia para todos, ¿no? Y en este momento la experiencia alrededor de COVID-19 es importantísima en tu salud emocional, en cómo, en cómo lo enfrentas y si de pronto estás hartos de desinformación y de tantas cosas y te encuentras con que hay un esfuerzo, a lo mejor no estás viéndolo directamente pero el saber que hay un esfuerzo para evitar este tipo de cosas creo que ayuda un montón.
0: Lo hay, y de hecho Facebook también en este en este comunicado de este hub eh, mencionó el tema de la inversión de los 100 millones que van a estar haciendo. Eh, me parece que para apoyar justamente a los negocios más pequeños o los más vulnerados, sí. el hub de WhatsApp con toda la infor última información validada sobre el coronavirus y todo lo relacionado también es un buen recurso. Eh, que todo esto lo vamos a igual a poner en el momento. pero la verdad es que hay que, hay que aplaudir este, este esfuerzo que están haciendo fuera de sus diferencias y todo lo que hemos hablado acá creo que es un, si esto logra marcar un precedente, estamos en un buen camino
1: claro y además esto también puede servir a futuro para las marcas, para las agencias para todos los que nos dedicamos a esto para ir armando también un pequeño repositorio de contenido de qué hacer en caso de qué entonces creo que si nos están dando los recursos tenemos que aprender y empezar a generar procesos nuevos y empezar a a generar ideas para tener listo plan de acción porque cuando sabemos qué hacer las crisis se superan mucho más rápido.
0: Así es. Ya para no extendernos más y no y no quedarnos aquí por siempre vamos a contarles de algo que está en desarrollo y que se está se está reportando en varios medios, pues, relativamente grandes de tecnología. Y dice que TikTok está moderando, de acuerdo a guidelines filtrados, usuarios que sean, no sé bajo qué, bajo qué vara estén midiendo esto, que sean feos o que sean, dicen, slummy, pero que de bajos recursos, que se filtren de los contenidos que el algoritmo muestra a los usuarios. Digo, yo sé que no necesitamos noticias de este tipo para cerrar, pero es algo que salió y llama mucho la atención realmente de leer que esto pudiera ser verdad. Al final se está declarando como documentos muestran cómo se está haciendo esta, este filtrado de contenido de gente, entre comillas, fea o pobre y es preocupante, o sea, bueno no es el mejor momento para tener este tipo de noticias, dos habrá que seguir viendo cómo se desarrolla esto y qué dice TikTok al respecto pero si estos son lineamientos que está siguiendo la plataforma para limpiar su imagen, válgame el señor.
1: Está súper chismoso, una, una parte de mi alma quiere que sea verdad, otra parte no la parte que quiere que sea verdad es la parte chismosa por supuesto porque, pues vaya no, no es como que sea un un filtrado sencillo, no es algo que, que medios de, como The de Guardian han estado siguiendo desde hace un ratito y que parece ser que, vaya, no tenemos la evidencia de esta documentación, pero que, que hay gente sería que sí la tuvo y pues me parece que sería gravísimo por un lado y chismosísimo por el otro porque pues son los, los usuarios más jóvenes los que están ahí. Entonces también pues que les está enseñando el algoritmo, ¿no?
0: ¿Qué Exacto, les dice? Es, lo está haciendo aspiracional y aquí en algunos de los lineamientos que dice del safety check que hacen uh -huh. y que le piden a sus influencers es forma normal del cuerpo, eh, eh, expresiones faciales feas, muchos arrugas, eh, campos rurales o, o algo que se ve atrás similar y casa, aquí le dicen eh, como no en las mejores condiciones. Eh, <risa> Es preocupante que exista esta discriminación de algoritmo. Si es así, como dices, una parte desea que sea verdad, otra no. Si es verdad, es grave. Hay se que estarlo muera. siguiendo. Hay que estar viendo qué se reporta y qué dice TikTok al respecto. Y pues vamos a intentar subir cosas desde un área rural a ver si es cierto que nos filtra. Y a también... ver cómo funciona. <ríe>
1: Y también pues creo que abre conversación porque al final de cuentas, como, como te decía, los usuarios más jóvenes son los que están ahí. Creo que el promedio de edad anda entre los 12 a 20 años más o menos. Sí. Y pues también eso tendría que generar otro tipo de documentación de, de contenidos como la guía que, que en algún momento hizo Instagram para padres, porque sí hay, hay que hablar de esto con la gente que lo usa. También es algo como muy delicado a tratar y, y pues... Ya veremos qué pasa. Seguramente habrá un seguimiento pues muy puntual a esto porque está muy fuerte.
0: Estás muy fuerte. TikTok dice, TikTok dice que va a abrir un eh, centro de transparencia en Los Ángeles. No sé si esto va a suceder pronto, pero había dicho que esto iba a suceder este año. Así es de que eso justamente con el tema de explicar, de invitar a gente externa, cómo funciona la herramienta, de, de construir mucho mejor esto y creo que lo va a necesitar más antes que, que después, eh, si esto es real, y bueno, pues vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esta noticia en las siguientes semanas, así es de que no se queden con el mal trago, no todo es malo, hay muchos otros esfuerzos que están sumando, y bueno, si están en cuarentena, si esto va a estar escalando y empeorando, vamos a seguir acá vamos a estar desde casa invitando gente como como lo hicimos el día de hoy, vamos a estar a remoto, la información no se detiene, así es de que por nuestro servicio no se preocupen, van a tener información cada semana como es nuestra promesa de venta. Este, bueno. no sé, no sé si quieres concluir algo más Lala, este, alguna recomendación a la gente que nos escucha allá afuera de pues las si, agencias de marcas.
1: Pues si están en cuarentena y están haciendo home office, recuerden como los tips básicos, hagan una rutina no se queden en pijama levántense y vístanse como si fueran a trabajar, arréglense y todo porque ahora llevamos justo muy pocos días y es importante generar una rutina nueva lo más cercana a lo que teníamos cuando podíamos salir para poder continuar con nuestro trabajo y quizás para mí lo más importante es no trabajen de más, estar de home office es un riesgo tremendo de que te sigas sí. porque los pendientes nunca se van a acabar entonces hay que ponerse un horario de terminar la chamba y no andarse desvelando y andar trabajando 24 horas porque entonces vamos a comprometer calidad y vamos a comprometer salud mental
0: vamos a bajar defensas y el virus va a entrar como si nada a la casa, eh, si son de las pocas personas que están en agencia que los forzaron a ir a agencia a trabajar, vean, vean a su jefe enséñenle este audio y díganle no te manches, o sea, esto ya en serio, ya hay todo un movimiento de trabajo desde casa de muchas agencias principales grandes. No hay un trabajo de vida o muerte que requiera que ustedes estén presentes. Si ya se llevaron sus equipos, ya tienen toda la información, no necesitan estar en un lugar. Díganle a su jefe, no manchen y re revaloren y reconsideren si ese lugar debe ser el lugar en el que quieran seguir construyendo su carrera, porque realmente es preocupante que sigan. Pasándose lineamientos e incluso precauciones por el Arco del Triunfo por favor no los echan y nosotros les decimos, hablamos con ellos Sí, <risa> este... sí, sí.
1: Y, y no se dejen porque a ver, las marcas más grandes marcas como Walmart, mandaron a la gente a su casa, yo trabajo en, un, en, en una de las universidades también más grandes del país y mandaron a todo el mundo a su casa si gigantes pueden hacerlo una agencia puede hacerlo entonces, Exacto. nada vale la pena comprometer su salud. Eso nunca Dale. lo olviden. Ningún trabajo es más importante que ustedes y su bienestar.
0: Ahora, si se llegan a quedar sin chamba por esto, porque quisieron rebelarse y decir yo no voy y proteger su salud de una manera prudente, mándenos sus datos, mándenos sí. su que hacen, me pásenlo aquí a Social FM, a cualquier lado, Facebook, Twitter, y nosotros lo, lo, lo difundimos. Nosotros buscamos cómo encuentran otra chamba que ahorita van a hacer falta manos en muchas agencias con todo el trabajo que se viene de digital así es de que no se preocupen aquí los ayudamos a encontrar si algo les pasó chamba fin. muy bien pues bueno muchas gracias Lala por, por venir otra vez aunque sea a distancia siempre un placer compartir este micrófonos contigo y seguramente te volveremos a ver aquí muy pronto amigos de allá afuera aquí seguimos y aquí seguiremos Stay at home Be safe Y gracias por estar cada semana
1: Muchas gracias a, a ti Alan y a Ángel Que está lejos ahorita por la invitación También siempre es un gusto Tener el chance de estar un ratito con ustedes aquí Y pues allá los que nos están escuchando Cuídense mucho, sigan las recomendaciones Quédense en casa por favor Adiós Bye Brixo
0: presentó Social FM Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez